0: Tak těžko věřit, věřit, že už jsme u konce, že? Už jsme u konce, už jsme u konce pobytu. Tak víc, že to bylo trochu, no, trochu dlouhý čas. Tak příští rok víc výletů, no, víc kázání, víc, kázán, víc, víc dní. Na jako 14, 14 dnů, nebo 14 týdnů, tak už určitě jsme vděcný za, za celý pobyt to, to bylo opravdu vynikají, vynikající část spolu. Pro mě vrchol určitě byl studium Božího slova, jak jsme byli proměrat spolu s Kutí. Dnes jsme v šesté kapitole, náš svou lidí, to pročitě můžete ji Jsme v skutí 6. Čekáme jenomu, kdo ti za pomoc. To je uvíjná. Určitě jsme za tak skutí 6, 1 až 7, a tam čteme, v těch dnech, kdy přibývalo účedníků, nastalo reptání Helenistů proti Hebrejům, že při každodenní službě jsou jejich vdoví zanedbávány. Proto apostolové o něch 12 svolali veškeré množství účedníků a řekli: Není správné, abychom jim zanechali Božího slova. A sloužili při stolech. Vyberte si tedy, bratři, mezi sebou sedm osvědčených mužů, plných ducha, svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. My však se oddáme moudbě a službě Slova. To slovo se zalíbilo celému schromáždění. I vybrali štěpána muže plného víry a ducha svatého, Filipa, Prochora, Migánora, Timona, Parména a Mikuláše proselitů z Antiochie. Postavili je před apostolí, se pomodli a vložili na ně ruce. A má být tam A. Na začátku sedmého verše A. A slovo boží se křížilo a počet útědníků v Ruslémě Velký rostou, Také velký zástup k ježí byl poslušný víry. Silný text. Silný a mocný příběh. A chtěl bych říct, že ohledně toho celého týdu, tak to, to není úplně vrcholní kázání. Není to oko, možná nechci říct, které nejdůležitější není, ale je určitě strašně důležitý z tohoto důvodu, že i v rostoucích zboužní církvích budou konflikty. No a neměl, jestli někdo to trochu určitěští, že je to spouštější. Tak a, i v rostoucích zborech budou konflikty. I ty nejzdravější sbory budou mít mnixny konflikty. Což je strašně důležité Chába, Tak jsme, jsme svatí, ale jsme žíšníci. Jako jsme svatí, ale jsme žíšní. Jako milujeme se navzájem. A jsme ještě A bohužel, to uvidíme i u nás. To, to, to vidíme u nás Toma. To Vidíme, možná někdy během, během pobytu. To určitě je v budoucnosti. To, to uvidíme. Budeme mít konflikty. Ve skutcích 6, 11 a 7 je nám nastíněno, co máme dělat, když čelíme vážnému konfliktu v církvi. Mnoho a nadích nadějí k církví uschlo a zemřelo, protože když čelili vážnému vnitřnímu konfliktu, neřídili se předpisy uvedenými v těchto verších. Jako Lukáš nám ukazuje co musíme dělat, až budeme mít velmi velké problémy a konflikty. Jediný způsob, jak se, jak se jako církev můžeme udržet na správné cestě, když se objeví konflikty a českosti, je, je řešit ty problémy ne podle lidské moudrosti, ale podle Božího slova. To je náš záměr dnes večer. Co máme dělat? první princip, víceméně méně první princip jsme už zmínili, První princip je očekávejte konflikty v církvi. Očekávejte konflikty v církvi. Ještě jednou, první verze. V těch dnech, kdy příběhlo učeníku. první fráze je důležitá. Lukáš nám říká, že že to byly dny pořehnány. A už jsme to studovali. Jsme viděli, jak církev rostla. Že Petr kázal mocný evangelium lidí, kteří předtím byli ztraceni, oddělení od pána, na cestě do záhuby. A pán skrze evangelium Ježíše Krista otevřel lidem oči, uvěřil. A lidí, kteří předtím byli sobečtí, mrtví, Začali jako žít úplně jiným způsobem. A byl to tak mocný, že ostatní lidi, jak já ukázal, lidi, kteří byli ještě venku, se ven, nebo a dovnitř. A, a, a se co to, co to je? Jaké jak jak jsou ti lidi? Proč jsou tak jako radostní a milující oběta? Odpověd, byla, že pán Ježíš je zachrání svým životem spavou a dává jim nové srdce, nové schopnosti, aby mohli dělat nadpřirozené věci, milovat se názájem, sloužit se názájem. Ale to, co vidíme, je takový klasický problém. Věci se dáží, Bůh žena církev roste a pak se objeví problém. Problém, který hrozí všechno, co Bůh dělá. Aspoň z lidského perspektivy. Jedná se právě podobně o první velký vnitřní konflikt a judoslemských církví. Všimněte si, že Lukáš neříká, že že Satan je ten, kdo se snaží zasyt svár. Okay. Víme, že, že Satan se snaží, víme, že Satan chce a cíl zničit, ale nemůžeme mu přisuzovat všechny zásluhy. Vina, podle toho, co Lukáš píše, vina padá výhradně na zbor. Nastalo reptání Helenistů proti Hebrejům, že při každou denní službě jsou jejich vdovy zanedbávány. Helenista byl Žid, který mluvil řecký a přijal řeckou kulturu. Tito Helenisté se největším právě podobností nevyrostali v Jeruzalémě nebo ani v Izraeli, ale byli Židé, Češi se nikdy nevrátili z předchozího a proto vyrůstali cizích zemích a osvojili si řecký jazyk řeckých kultury, řecký zvyk. A mnozí z těchto helenických Židů se však vrátili do, do Izraele a teď žijou v Ruslemě. A důvod je, kvůli tomu jsme četli ve dvá, Nejpravděpodobnější příčinou je, že cestovali do Jeruzaléma na svátek pesách a oni tam slyšeli evangelium. Slyšeli o Ježíši, uvěřili, byli zachráněni, byli spasení a proto, že Bůh je zachránil a protože Bůh začal dělat něco obrovského, velkého, tí stejný lidi, místo toho, aby si vrátili. Protože jejich životy byly úplně mm, změněny, nebo úplně se změnily, tak oni zůstali v Gruzíně. Zůstali. A to je důležité pochopit, protože je to znamená, že první církev nebyla homogenní. Nebyla homogenní. Všichni byli židé, ano, ale, ale měli různé kultury. Různé tradice, různé způsoby myšlení, různé jednání. Nebylo jako každý člověk stejný. Stejně jako u nás. Jako cíl církve není, aby další člověk byl jako Peter Smith, nebo aby další člověk musel být jako Bahagen, nebo aby další člověk musel napodobovat nějakého dalšího člověka. Cel je naoblovat Ježíše Krista. A tady vidíme, že Ježíš je zachránil, a byli tam lidí z různých kultur, měli různé způsoby života, ale všichni milovali pán. Pána milovali se A Vidíme jasný důkaz této lásky znovu v prvním verši. Že, že církev se starala o své vdovy. Církev se starala o své vdovy. To byla nesmírně důležitá služba v době, kdy neexistovaly žádné sociální služby, žádné důchodí ani penězní plány. Jediným plánem na důchod byly v té době vaše děti. Štěpán musel se starat on byl důchod. to byl jediný plán no? ale tady vidíme že že ty, ty ženy přišly o muže přišly o manžela, přišly o děti. neměli žádného nikoho neměli žádný další plán Nemohly prosit nemohli jít na úřad a prosit o důchod. A proto církev jednala, církev sloužila. Je to úžasný vzor Ježíše, Ježíšové lásky. A mimochodem, to, to není, že oni uh, používali dáme jídlo, a To není, že je jako zábava, jako, A to je mi moc, tak můžete dovážit jako jídlo nebo testo, během covidu. Člověk musel jenom závlat a za hodinu tak máš jako jídlo, všecko co používáš. To takhle nefungovalo. Tak ty lidi, lidi a vážili. A udělali všechno, peklí, připravovali jídlo. A starali se o ty vdobí. A znovu, to je přesně, co, co Daniel kázal, co jsme viděli. To je opravdu napřírozená láska. A přesto se i prostřed Toto láska plného skupu. Vížel hřích, pícha, soběctví. muži i ženy, před předtím jako sloužili, Jako viděli potřeby ostatných a pomohli, ale ty stejní lidi začaly zanedbávat ty sestry. Což musí být šokující. Že, že ty stejný lidi, kteří byli obětaví a milující, později spáchal řížné věci pro ty ostatní. To je smutný. A právě podobně toto začalo k tomu, že, že se dívali na ty, kteří nebyli jako oni. Nebyli hebrejistí nebyli čistý Židi, čistý Židi, nebo jídlo. Jo, ne, nejsou úplně jako my, asi si, si řekli, ne. Neoblikají se jako my. Nejsou místní. Oni, oni tady nevyrostli, oni, oni nemají ty čisté zvyky, jako ten ten má přízvuk, nebo ta, ona má přízvuk a jo, a, a, a minulý týden nebylo úplně jako hodná. Tak já si myslím, že možná tento týden si nezastouží jako jídlo. A, a začali jako vymýšlet o různé vymluvy. <coughs> jako proč je to v pořádku. Nemusíme jím služit. A toto po, pošitelé myšlení používalo jako důvod, aby nežili v lásce. Bratři a sestry, musíme chápat, jak významný byl ten problém, že tento konflikt mohl rozdělit celou církev Zničit celou církev. A potom, co by se stalo? Kolik, kolik církví bylo? Jedno. To není, že hele, ty lidi začali jako zanedbávat, tak Jdeme jako dokladná, nebo jdeme do Prahy a najdeme biblický zbor. Tam, kde je opravdu sloužím Ne. Kdyby kdyby skončila táto církev, skončí všecko. Žádné evangelium. A to by bylo úplně, to by bylo jako hanba jsou ty křesťané, a křeští tvrdí, že jsou tak milující a obětoví. Ale podívejte se na to teď. Takový pokrčí, že, že, že říká, že my musíme činit pokání, To byl katastrofa. že tento text platí pro nás. Jako, jak jsme slyšeli během týdne. dne, to, to, to není jako píšný říct. No? Jako biblický zbor křesťanů na kladně. Jako tato círka je prosté. A myslím, že to nejenom jako v počtu, ale duchovně A Musíme stát před panem Musíme mu no, děkovat za to, co dělá mezi námi. A zároveň chápat, že my to můžeme zničit na týden, jako za týden. Maličký zbor, ale Bůh může dělat obrovské věci. Ale člověk vidí, může dělat obrovské říky. Věci, kteří můžou, které můžou ničit všechno, co Bůh dělá. Musíme očekávat, že přijdou i konflikty. Druhý princip. Poznačujte skutečné hrozby. Poznačujte skutečné hrozby. Nebo spíš bych, bych řekl, poznačujte skutečnou hrozbu. Podívejte se na to ještě jednou. Co? Každý píše proto, než slyšeli o tom problému. Proto apostolové, o něch 12 zvolali veškeré množství útědníků a řekli, není správné, abychom ji zanechali božitou slova a sloužili při stole. To je velmi zajímavá odpověd, odpověd. Jo? Očekáváme, že, že řekni, a ah, tak hned jdeme, vstoupíme do té situace, tak jsme vedoucí, jsme starší a vyřešíme to. Ale je to přesně opak. Jo? Aspoň to vypadá, že je to přesně opak toho, co jsem řekl. Já jsem vám řekl, jak závažný je problém. A přesto to, podle a pošlo vypadá, jako by šlo o pouhou maličkost. Ale to, co nám Lukáš chce ukázat, je na tu velkou moudrost apostolů. Na tu velkou moudrost těch vedoucí. A nebyli nebyli hostejní velikosti problémů, Určitě víme, že to není, že říkali, tak to není problém, tak to je, to je, to je váš problém, tak jako uh, vyřešce to ví, vy. ne? Oni to vyřešili, ale byli si však vědomí mnohem většího nebezpečí. A říkají proto, není správné, abychom my, abychom my zanechali Božího slova a sloužili při stolech. Myslím si, že Jerech reakce se zdá být téměř výčitkou. Je velmi právě podobně, že helenističtí Židé očetávali, že apostolové všechno nechají a veškerý svůj čas, pozornost a energii zaměří na tento problém. A často to děláme my. Jako, když mám problém, ten problém hned roste a je největší problém na světě. A často chcí, aby další měli stejný pohled, jako mám já. Podívejte se na, na ten můj problém. Je hrozný. A si myslím, že taky musí být nervózní, A musí mít velký stres. Jo? A jsme často jako Marta. Jo? A ne, jako vidíš, jako co, co dělá? A Marie jako vůbec nepomáhá. Jenom sedí a poslouchá kázání. Běžíš jako dělá si starosti, znepokojuješ se mnoha věcmi. Helenisté chtějí, aby apostolové všeho nechali rád a chovali se tak, jako by tento problém byl největší hrozbou pro církev, ale apostolové řekli v žádném případě. Není správné, abychom mi zanechali Božího slova a slovožili jim při stole. Nedovolíme, aby se problémy v církvi staly modlami. Aby, aby nás potíže odváděli od toho, co je nejdůležitější. Přestáte si, že jste v letadle. A paní Dutuška říká, že dnes večer nefunguje. Tak jsme na cestě od New Yorku do Tokia. A budeme 20 hodin bez, bez Ale jako lidi jsou naštvaní a nakonec žádali, aby pilot jel tam dozadu a upravil trobu. A to udělal. A co se stalo? Spadlo. A všichni Vracejí sestry, pokud a se snažili vyřešit tento problém, i když to bylo vážné. Kdyby, kdyby zanedbávali kázání, církev by zemřela. Vracejí sestry, co je nejudržitelnější, co je, jako, je neustále v církvi? Hříšníci, slabí lidi, bez moudrosti. Máme, máme problémy v manželství. Jo? Jako Petr dnes ráno učil ty základní věci o hledněj To jsou věci, které každý z nás potřebuje. Jo? Každý manžel musí růst ve své schopnosti, Vést. Milovat. Jako mladí lidi mezi námi ještě, ještě neví. Jako co to znamená žít pro pána? Jako, jako máte větší a větší pokoušení ve světě? Přijde horší věci, horší pokoušení, Musíte být připraveni a my vás, musíme, my vás musíme připravit. A pokud zanedbáváme kázání, můžeme vyřešit všechny ty malé věci. Ale nakonec jsme zanedbavili to, co může skutečnosti vyřešit. A učit všechno. To je Boží slovo. Boží slovo je vždycky, jak jsme slyšeli, prioritá číslo jedna. Je to nejdůležitější ze všech. A mimochodem, to se netýká jenom církve, ale i jako individuální. Co se děje často v našich živote? Přijde problém. A ten problém znovu z našeho podleby tak obrovský že i my začínáme zanedbávat Boží slovo a modlitbu. A místo toho, abychom byli připraveni čelit tomu problému, místo toho, abychom hledali biblický výřešení, tak snažíme se žít a věřit to lidskou moudrostí, lidské, lidské sílo, lidskou sílu. A potom ten problém je i horší. Nemůžeme z toho, aby něco jiného se stalo, Aby něco nahradilo to, co je nejdůležitější. Bůh říká vlastně, hledejte však neprve boží království a jeho spravlnost a to všechno vám bude přidáno. Možná i něčeši z vás večer možná vidíte přesně, přesně o čem mluvím. Máš nějaké obrovské problémy, nějakou velmi těžkou situací ve svém životě a neustále se snažíš to vyřešit, ale nevidíš jako východisko, nevidíš jako vyřešení. A možná, možná je proto zanedbáváš to, co je nejdůležitější. A proto Bůh nedovoluje. Aby ta situace se zlepšila. Možná. Bůh chce, abychom pochopili to, co je ze všeho. Nejsou naše problémy, nejsou naše konflikty, ale je Jeho sláva, Jeho slovo. Další. Další princip, o, oč, musíme očekávat konflikty v třetí, musíme označit skutečnou hrozbu a za třetí musíme poskytnout moudré řešení. Třetí verš. Vyberte si tedy, bratři, mezi sebou sedm osvědčených po nich Ducha Svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. A chci, abyste si všimli několika věcí. Rozhodnutý a nám ukazuje, že si rozhodně uvědomu, a uvědomovali, jak významný a nebezpečný tento problém byl. Oni měli úžasný výřešení nebo řešení. A podívejte se, na jaká kritéria museli tyto vůdci vzbudovat. Jako chci, abyste viděli. Ano, ten problém byl vážný. A proto zaprvé ty lidi museli být muži. A poslové chtěli, aby je vedli muži, protože Bůh chce, aby je vedli muži. Bůh nespořil muže před ženou, aby byl nejdůležitější. Ale aby víc sloužil. Aby svým, aby svým životem ukázal na to, jak, jaký je Kristus, který je silnější, mocnější, ale největší služebník ze všech. A proto ty apostolové, že by tak hledajte zbožný muže. co církev potřebuje. Muži, kteří sami dávají přednost Božímu slovu a modlitbě. Muži, kteří dávají přednost Božímu království a svatému životu. A mimochodem, myslím, že by to dává smysl, jestli, jestli Bůh chtěl, aby takové lidi vedli v té situaci s vdouvami. Jako co si myslíte? Jaký? jaký Muži chce Bůh, aby vedli doma. Jako Bůh chtěl, aby s muži muží vedli ty vlovy. A stejně Bůh chce, aby doma vedli s muži. muží. A poštěk chtěla, aby ti muži byli jako vzory pro ostatní. Pokud v círky nejsou služební, vedoucí je to, protože doma nejsou služební vedoucí. Církev bude mít kvalitní vedoucí, když bude mít kvalitní manžely a orce. Za druhé, tyto muži museli být osvědčení muži. Jedná se o vynikající překlad. Muži jsou časem též. Jinými slovy, ty, ty, ty muži byli tak zralí, a ostatní lidi viděli, si muži byli a mohli říct, já mám důvěru v učení. Jako mohli opravdu identifikovat, že tady je bratr, který je, je služebník, je pokorný, je, je zbožný, jako jeho život je pro mě vzor a mám důvěru. Můžu mu říct i své problémy, Můžu ho prosit o moudrost, o miluji a věřím, že on mi mě pomůže. Měli dobré svědectví. Co jsou muži, čeři můžeme, můžeme nastrovat. Za třetí, byli plní Ducha Svatého, byli poznamenány Boží moci. V životě těchto mužů byla napřírozená radost, napřírozená láska a napřírozená moudrost. A nebyli to muži, kteří se nechávali vést svým čelem, ale žili pro Pána, byli zapálný pro Pána, žili pro ně A sloužili ostatní muži, tak tady jsou rodní A čtvrtý, museli být muži úrovna úrovna. Jinými z by mohli mít schopnost Identifikovat ten problém a vyřešit tento problém. Musí mít velmi zkušený v práci s lidmi a v řešení konfliktu. Tak církev musela vybrat ty lidi, ty muže. Je to stejný u nás, potřebujeme stejný, stejný jsou úplný ruchy svatého mnohodělství, který mají svědectví a Bůh, kdo dělá, Bůh vráci věcí nám. Církev identifikovala těch lidí a je ustanovili a modlitby, což je znává, že je ve skutečnosti. A Bůh měl poslední slovo až čtvrtý princip. Musíme dodržovat naše priority. Musíme dodržovat naše priority na čtvrtý vérs. My však se oddáme modlitbě a službě slova. Ještě jednou bratře sestrů. Tady je jádro tohoto celého textu. Ta, co je největšitější. Některé círke, nesvětši v USA, si myslí, že největší problém v církvi je racismus. A že musí uvěnovat všechny svůj čas do toho problému. Je strašně znamený, že to je víceméně to, co vidíme přímo tady v tom textu. Další lidi se dívala na další lidi ze špatného pohledu. Ale apostoli neřekli, tady je nejdůležitější problém. Ne. Jiné církve se chtějí chovat jakoby největším problémem na světě je LGBT+, jestli to říkám správně. No. Další církví se chovaly jako COVID. Byl největší problém. Tak vážný, že se úplně uzávřeli. A poštovové však jasně ukazuje, co je největším problémem církve když přestaneme studovat slovo, když přestaneme kázat slovo, když přestaneme se modlit jako církev, bratři a sestry. Skončíme. Skončíme. Co byl skutečným kořenem tohoto problému ve skutcích 6? Co byl skutečný problém? Hřích. Kdo má modrost, vyřešit ten problém. Kdo má moc, vyřešit. A nejenom, nejenom jako ty povrti věci. Kdo má moc změnit srdce těch lidí. Oni potřebovali znovu slyšet věcku časnosti slo. Co? co potřebovali slyšet? Evangelii. Znovu potřebovali spíše o tom, co Ježíš Kristus dutilo pro ně, když oni byli špinaví, hříšní a soupečtí. Kdyby, kdyby Ježíš se na ně díval a řekl, tady, tady jsou uh, špiraví hříšníci, já tam nepojdu. Jako, orče, ty chceš, abych vzal jejich špinu, jejich Já a já musím jako vstoupit na kříž a, a musím vzít na sebe její synstvo? o tom počalovému říct, Bratře to je přesně jak teď to projevujete. Jako, jako, jako chválíte Boha, že Ježíš, který se za vás zemřel a vy nejste ochotný sloužit bratrům a sestrám? Bratře a sestry, kdyby zanedbávali Boží slovo, církev by zemřela. je to úplně stejné. Nás. Jsou mezi námi různé problémy a potíže. Ale Boží slovo vždycky odhaluje na ten goře. Stejně jak Petr dneska řekl. My nechceme, aby děti jenom poslouchali. My chceme, aby oni ze srdce. Ne to vrtmí poslušnost, ale poslušnost, která vyplývá ze srdce. Největší problém, dřeště světa není hlad, není krakovina, není nezaměstnanost. Největší problém není rozbody všude. Největší problém světa je, že nenávidí Boha. A Bůh to vyřešil tím, že poslal Ježíše Krista, který vzal na sebe naše říkí a čelil pro nás božímu, svatému, spravedlivému kněvu. A každý, kdo v něho věří, ne zahyne, ale bude mít věčný život. A to neznamená jenom, že, že bude žít věčně, ale bude mít nový, nebo novou kvalitu života. Že předtím byl mrtvý, ale teď má lásku, radost, schopnost žít v řížném světě svatým způsobem. Milovat další řížní. se a sestry Vědiví, Hrana církev zanedbávala boží slovo a modlidu. Všecko skončilo. Musíme si uvědomit, že pro apostolí to nebyla jen otázka priority, ale i otázka, otázka autority. Nejen otázka priority, ale otázka autority. Bůh vládne církví prostřednictvím svého slova, a církev úctivá Boha skrze modlitbu. Když se nekáže slovo, Bůh nemluví. A když se církev nemodlí, Bůh není úctivá. A to jsou jediné důvody proč církev existuje. Jako žili pro něho, kdo nás stvořil Tak musíme očekávat konflikty v církví, musíme označit tu skutečnou hrozbu, musíme spoustětnout modré řešení, musíme dotržovat naše priority a úplně na pustel. Musíme zachovat jednotu. Musíme zachovat jednotu. Všeměci si stručně, jak to apostolové a členové církve vyřešili. To slovo se zalíbilo celému skromážději. Všichni viděli ten problém, a díky bohu všichni souhlasili, že apoštolovi měli vynikající řešení. A pokorně přijali jejich vedení. A potom vybrali Štepana, muže plného víry a Ducha Svatého, Filepa, Prochora, Nýkánova, Timona, Bramena, Nikoláše, pro Antioche. z Antiochie. Členové dokázali rozpoznat správné typy. Typy mužů. Je, je přiznačné, že většina těchto mužů, neli všichni, byli helenističtí Židé. A vybrali vedoucí z opomíjené časté církve, aby se ujistili, že slouží všem svatým a, a že je zachována jednota. V šestý verš postavili je před apostoly, si se pomodli a položili na ně v ruce. Ale sedmý verš nejležitější ze všech. A. a slovo Boží se šířilo a počet u v velmi prostor. Ten růst byl tak silný, že i že zástup kněží bylo i nakonec půlstušný. <těk> Zachovávali své priority a Bůh vylil své požená sestry, ještě jednou, jenom upakujeme to, co řekl Daniel, Aleš a Pítr. Jediný důvod, proč BSKK roste, je, že posloucháme Boží slovo. Opravdu ze celého svého srdce věřím, že Bůh osobně vede lidí tam, kde je živá voda. Jako Bůh svou mocí, svou moudrosti ví, kdo potřebuje vedení a biblické vyučování. A používá webové stránky, nebo používá dalšího člověka v práci, nebo používá lidi v městě, nebo, nebo používá různé způsoby, ale sám vede lidi k nám. Ne, protože jsme moudřejší. Ne, protože jsme lepší. Jen na základě toho, že posloucháme Boží slovo. Že jeho slovo panuje. Ne naše slovo. Ale pokud přestaneme poslouchat. Pokud přestaneme prioritizovat Boží slovo bude největší tragédie čeká. Že Bůh nebude oslaven. Svatý věříci nebudou posvěcováni. A nejvěříci nebudou zahradnou. Není větší tragedie. A zároveň není větší rad. Když Bůh používá malou skupinu lidí, aby ukázal všem lidem, jak mocný je, že může čístit celé srdce člověka, že může mu opustit všechny jeho řídí, že může ho zachránit před pekle, že může, že může dělat z něho láskavého člověka. Pracuje se stry. To, co děláme je naprosto podležitý. Kvůli tomu, že Bůh používá jenom čisté, pokorní lidi. Ke té slavě. Pane Bože, děkujeme ti za tvoje slovo. Pane, každý z nás vlastně jako vedoucí víme, že kdybychom neměli Bibli že bychom kázali úplně blbé prázdné věci. A že lidi by byli úplně ztraceni. A děkujeme ti, že si nám svěřil svoje slovo, že v tom v Biblii je moudrost pro každého člověka. Že v Biblii je evangelium, který zachrání každého, kdo věří Děkujeme ti, pane, za tvou milost, za tvou Prosíme tě, ohledně toho, co jsme aby abychom nikdy nezanedbávali tvoje slovo a modlitbu. Pane, děkujeme ti ještě za tento celý týden. Vezmi nás zpátky do a použij tam, tento malý sbor ke tésla.